0: Thank mm -hmm. you. Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. In unserer Interviewreihe habe ich mit Ralf Dörschel vom Weltladen hier in Marburg gesprochen. Thema war die geplante Filmreihe «Globale Mittelhessen», dem Filmfestival für globale Gerechtigkeit. Wir sprachen zeitlich so ungefähr parallel zur Videokonferenz von Kanzlerin und MinisterpräsidentInnen am Nachmittag des Mittwochs, 28. Oktober 2020. Die Hoffnung war dann noch groß, dass das Festival vom 30. Oktober bis zum 14. November 2020 stattfinden kann, da sich die Kinos ja mit Hygienekonzepten gut vorbereitet hatten und aus solchen Kinos ja keine corona superspreader ereignisse bekannt waren. Doch dann kam der zweite Lockdown bzw. die Ankündigung durch Kanzlerin und MinisterpräsidentInnen am Nachmittagabends des Mittwochs. 28. Oktober 2020. Ich bringe das Interview also als Dokument, Just for the Record. Vielen Dank an Ralf und die Menschen aus rund einem Dutzend Partnerinitiativen, die die globale Mittelhessen organisiert und auf die Beine gestellt haben. Nur die Realisierungsmöglichkeiten fielen just zwei Tage vor Premiere im Marburger Cineplex aus. So schade. Nach der kanzler runde gab es auch eine Videokonferenz der globalen Orga-Teams. Demzufolge ist die globale komplett abgesagt. Ein Ausweichtermin fürs Frühjahr ist in Planung. Hier nun also die Interview-Doku mit Ralf Dörschel vom Weltladen über Programm- und Festivalentwicklung in nun schon 13 Jahren globale Mittelhessen. Viel Spaß! Vielleicht sagst du erstmal so rückblickend bis heute, für was die globale Mittelhessen als Filmfestival für globale Gerechtigkeit, so heißt es ja jetzt im Titel, ja. was, was dieses Filmfestival, für was das steht, was das ausmacht.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, zum 13. Mal, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ja gar nicht so genau mitgezählt, aber auf jeden Fall seit 2009 jährlich. Wir sind ein politisches Dokumentarfilmfestival. Früher haben wir eben gesagt, globalisierungskritisch, aber das hat mittlerweile so komische Untertöne. Deswegen sagen wir jetzt heute eigentlich für Filmfestival für, für globale Gerechtigkeit, das trifft es eigentlich besser. Uns geht es darum, auch einen politischen Raum für Diskussionen zu schaffen in der Region. Und wichtig ist natürlich immer auch zu betonen, dass das Festival von verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen natürlich auch aus der Region auf ehrenamtlicher Basis organisiert wird. Und wenn wir sagen, für globale Gerechtigkeit, also unsere Themen sind, sind sowas wie Klima, Menschenrechte, Migration, Gender, Arbeitswelt und auch, das ist uns von Anfang an immer wichtig gewesen, Widerstand und Kämpfe weltweit auch immer zu thematisieren. Also dass man sagen kann, es geht eigentlich um einen Blick, um Informationen von unten. Und immer mit dem Ziel, ja, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, in die Diskussion zu kommen, dafür stehen wir.
0: Genau, vielleicht zählst du einfach mal die Kooperationspartner auf, weil ich habe nämlich gerade in eurem kleinen schönen Booklet geguckt und ich finde es leider ja. so auf die Schnelle gar nicht. Das ist ja der Weltladen in Marburg, der Weltladen in Gießen, der Verein Motive und noch etliche andere. Also wer ist denn alles da in diesem in dieser Gruppe dabei?
1: Genau, das hast du schon gesagt, verschiedenste Weltläden, äh, verschiedene Attackgruppen hier aus der Region. Dann ähm, Motivé hast du genannt. Dann gibt es die kulturelle Aktion Marburg Strömung. Es gibt Nauheim, Verwandeln. Der eine Weltverein in Oberosel, die Arbeitsloseninitiative in Gießen. Das Technikmuseum Beckenberg, Viele Hände e.V., Kulta Bund e.V., Projektwerkstatt Saßen, die Studis in Königsberg. Arbeitskreis Senioren, der EG Metall Herborn, Fachstelle, gesellschaftliche Verantwortung, die evangelischen Diakanat an der Bild, ja, und eben viele Einzelpersonen. Das zeigt ja. schon, es ist ein recht breites Spektrum, was sich da jedes Jahr wieder, wieder zusammenkommt und zusammentrifft, um das Festival gemeinsam zu organisieren.
0: Genau, du sagst jedes Jahr breites Spektrum, was ist denn diesmal neu?
1: Außer Nein. den großen, sag mal, großen Spielorten, ähm, vor allem Marburg und Gießen, äh, gibt es viele kleine Spielorte und das wechselt immer auch mal wieder. Da kommen Spielorte dazu oder sind auch mal nicht dabei. Also wir haben in diesem Jahr Spielorte in also das sind Wismar, Lolla und Ehringshausen dazu gekommen. Es gibt also auch mal Gelegenheit, im Laufe des Festivals hier die Region zu erkunden und ähm, zu Events in Orte zu reisen, wo man bisher noch nie gewesen ist. Und, und das auch mal kennenzulernen, das ist auch für uns. Also das hat und von Anfang an uns auch fasziniert, dass hier auch in der Region auch natürlich zur Vernetzung und sich kennenlernen.
0: Wir sind jetzt in einer sehr unsicheren Zeit. Also was kann man kulturell machen? Was läuft? Was ist durch Hygieneregelungen, die sich mittlerweile auch schon wieder wöchentlich bis täglich irgendwie ändern? Also auch dann auf Bundeslandebene oder bis mitunter auch auf lokaler Ebene. Jetzt haben sich ja hier in Marburg auch alle Kultureinrichtungen auf Corona insofern vorbereitet, als man eben entsprechende Hygieneregeln sich ausgedacht hat, also für die bezogen auf die Location, sagen wir mal, im Landestheater oder im Kfz. Wie sieht das denn jetzt bei euren Spielstätten, die ihr jetzt in Marburg gießen und an, an den zehn anderen Spielstätten bespielt, wie sieht das denn da aus konkret?
1: Ja, in Marburg sind wir ja im Kinokapitol. Und ähm, da haben wir natürlich einfach das Hygienekonzept vom Kinokapitol übernommen. Also das heißt, ähm, geringere Kapazitäten, leider, leider, leider. So, dass es ähm, im Kinokapitol, wir haben den großen Saal, aber da kommen dann wahrscheinlich maximal so 50 Leute oder so auseinander rein, pro Vorstellung. Klar, die Abstandsregeln, Hygieneregeln und so weiter, ähm, das ist eigentlich das, das gibt es. Ähm, wo wir nicht im Kino sind, an kleineren Spielorten haben wir auch eigene Hygienekonzepte extra dafür auch erstellt.
0: Anlass meiner Frage ist, dass natürlich Menschen sich auch jetzt Sorgen machen und mitunter zu ihre, ihre Vorhaben gar nicht mehr verwirklichen, also zu einem Konzert mhm. oder zu einer Veranstaltung zu gehen, weil sie halt selbst für sich präventiv oder solidarisch sagen, ich ziehe jetzt die Reißleine und nehme den Termin nicht mehr wahr oder halt nur noch mhm. online oder so. Deswegen kannst du sagen, hygienemäßig ist bei euch alles im grünen Bereich. Ja, genau. Also
1: das kann ich jetzt vor allem hier für Marburg auch. Mhm. Genau. sagen, die Bedingungen beim Kapitolkino sind eigentlich wirklich sehr sehr sicher. Und es ist ja auch insgesamt jetzt über die letzten Monate nicht irgendwo bekannt geworden, dass Kinos zum Beispiel als Super-Spreader genau. ja. ist eigentlich kein Beispiel
0: ist. Also wir hatten ja. das
1: durchaus überlegt, ob wir das Kino, also das Festival online machen, wie das andere Festival, die im letzten Halben Jahr auch gemacht haben. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil eben gerade die Präsenz, mhm. auch immer das Gespräch mit Experten oder mit der Regie. Also wir haben jeweils immer ein Filmgespräch und immer es sind immer Gäste dabei. Das konnten wir uns einfach nicht so richtig gut vorstellen, wie das ähm, online
0: mhm. funktionieren soll. Das muss man vielleicht nochmal betonen, also jeder Film ist dann flankiert durch einmal den Besuch eines Regisseurs, eines äh, Referentin einer Referentin, quasi die zu diesem Thema mal geforscht hat oder halt in diesem Land gewesen ist und dann äh, wahrscheinlich machen dann macht ihr als Veranstalter dann dann noch so eine Art ähm, Einführung oder macht ihr so eine Art Moderation dann des Ganzen zwischen Publikum und Ja,
1: genau, wir moderieren, ja. wir moderieren die Diskussion und begrüßen natürlich das Publikum. Ideen oder die Gäste oft, also jetzt gerade in diesem Jahr, das ist wirklich ähm, auch sehr oft einfach schlichtweg die Regie der mhm. und haben einfach nach dem Film immer viel Zeit ähm, für Diskussionen.
0: Ralf, du besuchst ja noch andere Filmfestivals, wie ich weiß und ich spreche dich mal als Kineasten an. Was ist denn für dich sozusagen das Spezifische an der globalen Mittelhessen?
1: Also ich würde mal sagen, es ja ermöglicht so Blicke und Perspektiven, die es sonst im Kino zumindest nicht zu sehen gibt. Und hier in der Region schon gar nicht. Wir haben ähm, sehr viele Filme, entweder aus dem globalen Süden oder Filme, die sich mit dem globalen Süden beschäftigen. Und ähm, so müssen wir sagen, dass wir auch cineastisch ein bisschen anspruchsvoller geworden sind ähm, als vor zehn Jahren. Wir, mh, ja, durchaus cineastisch anspruchsvollere vielschichtigere, beobachtendere Dokumentationen mittlerweile uns auch näher liegen und ja, wofür wir eigentlich nicht stehen, sind Filme, die uns sehr überdeutlich ihre Thesen um die Ohren hauen.
0: Genau, da musst du uns jetzt ein paar Highlights mal ja. ans Herz ja. legen.
1: Genau. Ich kann das zum Beispiel gerade mit dem Eröffnungsfilm am Freitagabend im Kinokapitol in Marburg, daran kann man es ganz gut festmachen. No Gold for Kalsaka Und es geht um eine Goldmine in Burkina Faso, beziehungsweise die Folgen, die das für die einheimische Bevölkerung hat. Also es wird aus, erzählt aus der Perspektive der einheimischen Bevölkerung, ähm, die dadurch eigentlich ihre Flächen für Landwirtschaft komplett verloren haben, von dem Goldboom nichts bekommen haben und die Goldmine ist jetzt auch mittlerweile dicht, ist eine Art Mondlandschaft hinterlassen. Und interessanterweise, also das ist ein Film von einem Regisseur aus Burkina Faso und interessanterweise ähm, spielt diese politische Dokumentation mit dem Genre Western.
0: Mhm.
1: Das ist sehr interessant. Okay. Mhm. Verarbeitet in dieser Dokumentation und absurderweise oder vielleicht auch nicht absurderweise, das ist dann auch, haben wir in der Filmauswahl noch einen zweiten Film aus Afrika gehabt, der auch mit diesem Western-Genre gespielt hat. Den haben wir dann aus verschiedenen Gründen nicht jetzt im Programm, aber sowas zum Beispiel ist ja sehr interessant und es wird dann auch zu diskutieren sein, warum dieses Western-Genre in diesem Dokumentarfilm aufgenommen wird. Ähm, also das ist so, wenn ähm, wir haben das Thema, wir haben das Thema Minen und Standgrabbing kommt ja da auch zusammen. Auch noch in zwei weiteren Filmen. In dem Film Maxima geht es um die größte Goldmine in Lateinamerika, in Cachamarca in Peru. Und porträtierte da eine Frau, eben Maxima, die seit vielen Jahren aktiv engagiert im Widerstand gegen diese Goldmine ist, für ihr Land, auch für ihre, für ihre Existenz. Amuso ist ein weiterer Film, in dem Fall geht es um Widerstand gegen die Silbermine in Marokko. Mhm. Also da sieht man schon, da ist ein Schwerpunkt. Wir haben noch einen weiteren Film, einen starken Film aus Lateinamerika, beziehungsweise der sich mit Mexiko beschäftigt, Vivos über die 43 verschwundenen Studenten aus der Ayotzinapa, die da vom Staat und Drogenmafia gemeinsam verschleppt wurden. Das, sind
0: auch
1: genau. das ist ein Film von IYY, also von dem chinesischen Menschenrechtler.
0: Mhm.
1: Mhm. Den haben wir leider nicht zu so Besuch, <lacht> okay. aber trotzdem ein starker Film.
0: Interessant finde ich noch beim Blättern durch euer schönes Programm, den Film Abandoned, da geht es ja um äh, die Rolle von Ärztinnen bei Schwangerschaftsabbrüchen, auch die ganze Problematik in den verschiedenen Ländern und da ist ja offensichtlich die Christine Hänel, Frauenärztin aus Gießen, hier in Marburg. Ist es das richtig, dass das in Marburg stattfindet?
1: Ja, ja, genau, das ist richtig. Die haben wir als Expertin da bei dem Film dann mhm.
0: da. Das ist mir noch aufgefallen. Das fand ich ganz interessant, weil die Christina Hähnel hat ja auch, wenn ich mich erinnere, einen Marburger Preis bekommen. Dem letztes Leuchtfeuer. Ja. Ich frage immer gerne, wie kann man mitmachen, weil ihr seid ja so ein recht dezentrales Team quasi mit über über ein Dutzend äh, Mitveranstalter. Da gibt es eine Jury, die die ganzen Filme zusammenträgt, sichtet und dann auswählt. Wie kann man denn bei euch mitmachen? So als Einzelperson oder über eine Organisation? Wie läuft das bei euch?
1: Ja, man kann sich einfach bei uns melden. Wir laden dann dazu ein. Also beziehungsweise man kann natürlich jederzeit einsteigen. Aber wir haben dann auch wahrscheinlich Anfang des Jahres, wenn wir für die nächste Ausgabe planen, dann machen wir auch wieder ein Extra-Treffen, das speziell dafür gedacht ist, auch neue Leute nochmal ins Boot zu holen. Aber im Prinzip kann man sich jederzeit einfach bei uns mitmachen. E-Mail e uns einfach kontaktieren: kontakt@globale-mittelhessen.de und wir sind, freuen uns über alle, über fast alle. <lacht> Und das Festival beruht eben auf ehrenamtlicher Arbeit und die findet in Arbeitsgruppen statt. Und da ist die größte und ja wichtigste, die Filmauswahl AG. Du hast es ähm, etwas geadelt als Jury. Und mhm, ja. also, jetzt es nicht, sondern mhm. ähm, ist tatsächlich die, äh, die Filmauswahlarbeitsgruppe. Und die arbeitet eigentlich fast rund ums Jahr. Mhm. Ähm, organisiert Filme, sichtet Filme, diskutiert, ähm, redet sich die Köpfe heiß. Da haben dann alle Leute natürlich auch ihre unterschiedlichen Favoriten und das ist eben auch gut, weil dadurch auch unterschiedliche Interessen zusammenkommen und am Ende versuchen wir eben ein Programm daraus zu destillieren, was unterschiedliche Themen und unterschiedliche
0: Interessen. Ja, schön, Ralf. Vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke ja, euch die Daumen, gerne. toi toi toi, dass das gut läuft in Corona-Zeiten und ich schaue sicherlich auch vorbei. Ja. Eine gute Zeit. Wir uns, bis, zu sehen. bis dann, tschüss.
1: Tschüss, Martin. Thank <laughs> you.
0: Ja, das war unser Interview mit Ralf Dörschel vom Weltladen zum jetzt leider abgesagten Filmfestival Globale Mittelhessen. Das Interview vom 28. Oktober 2020 läuft in unserer Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.